0: Bienvenidos a nuestro podcast número 5 de Be Open. Estamos aquí en las oficinas de Open Insurances because you never know. Este podcast tiene una metodología particular que es que ustedes nos escriben por las redes sociales los temas que quieren abordar y nosotros aquí los conversamos de una manera transparente y totalmente abierta. Gracias por seguirnos. Be Open. En este podcast... Vamos a hablar de las ventas, la importancia de las ventas en cualquier área de la economía. ¿Por qué es tan importante vender? ¿Por qué es tan importante tener esa relación constante con la venta? ¿Por qué un médico necesita vender? ¿Por qué un abogado necesita vender? ¿Por qué es tan importante hoy en día utilizar las marcas personales para poder vender? Todo eso lo vamos a hablar hoy en este podcast. Vamos a hablar también de la empatía de cómo lograr la empatía en una relación normal de ventas face to face o cara a cara pero también cómo lograr la empatía y cómo vender mientras duermes cómo utilizar Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter y las redes sociales en YouTube para vender mientras duermes todo esto lo vamos a hablar hoy en el podcast The Open because you never know
1: ¿Por qué es importante saber vender? Wow, qué
0: buena pregunta. Saber vender,
1: (ríe)
0: hay que vender todo el tiempo. O sea, cualquier persona, cualquier profesión, cualquier individuo, cualquier joven, niño, adulto, adolescente, viejito, eh, retirado, todo el mundo tiene que venderse, todo el mundo tiene que vender y todo el mundo tiene que saber vender. Hay gente que dice, no, que los abogados no necesitan vender. Pues sí, los abogados necesitan vender su presencia, su conocimiento, su forma de ser. Los administradores necesitan vender su organización, su orden y su eficacia. Los ingenieros necesitan vender su planificación, su estrategia, su logística. Los los corredores de seguros necesitan vender su especialidad técnica, su conocimiento en la materia. Los médicos tienen que vender confianza que cuando se reúnen con un paciente... El tipo sienta, este es el hombre que me está respondiendo lo que yo creo, o lo que yo quiero, o lo que yo necesito, y lo que yo me siento seguro de que él me está transmitiendo. Entonces, los médicos venden, los abogados venden, los corredores de seguros, por supuesto, venden, los, um, las personas que atienden en un bar, en un restaurante, venden. Todo el mundo está todo el tiempo vendiendo. De hecho, decían que el mejor vendedor del mundo era Jesucristo, porque logró venderle a todo el mundo, convertirse al cristianismo y al, al catolicismo entonces eh, yo creo que las ventas yo tengo un yo tenía un, un, como un mantra que era sin ventas ni salvación pero como suena un poco negativo pues ahora le colocamos con ventas de salvación o sea para todo necesitamos las ventas y con las ventas nos salvamos todo y eh, Vende mientras duermes es mi, 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 mi speech, yo tengo una conferencia que se llama vende mientras duermes que la estoy promocionando y la voy a presentar en febrero en, en Miami y yo lo que creo es que todo el mundo tiene que vender y hoy por hoy las ventas han cambiado muchísimo y todo ese estigma que había de los vendedores de que eran unos tipos fastidiosos, unas personas repetitivas que estaban acosando a los clientes, que se presentaban intespectivamente o que te llamaban al teléfono sin pedir permiso o que te tocaban la puerta de la casa para fastidiarte, como lo que era el, aquel hombre de Electrolux. Voy a tocar su puerta, tocar el timbre y su ventana también. Venga y ábrame ya para tocarle más. Soy su amigo, Electrolux. Te tocaba la puerta el tipo. Eh, esas ventas... Ya pasaron, pues ya pasaron de moda en el sentido que ya no va a venir nadie, electro- bueno, si viene alguien de reproduz electro- para la casa, pues lo vas a botar a patadas, no lo van a entrar al condominio por la inseguridad, con lo cual eso ya perdió vigencia, entonces todo migró y ha ido cambiando y ya esas llamadas frías que llamaban los cold calls, que eran muy efectivos para los americanos y lo usaban muchísimo y todavía siguen siendo obstinantes y realmente lo primero que hace uno es marcar el número 2 para que ya no lo vuelvan a llamar más nunca, eh, ya todo cambió y hoy en día... Las ventas eh, forman parte de todo y cuando vas a un consultorio odontológico ya te están presentando un brochure con todos los productos que tienen y lo que te venden, siendo un servicio médico pues también y si vas a una clínica igual y si vas a una, a, una, a una juguetería, a una ladería, a una pastelería a, una, eh, a un sitio de hamburguesas, lo que sea, te venden la experiencia, te venden el servicio te venden una forma de hacer, te venden una atención, te venden un olor, te, todo es ventas Tú vas al lobby de un hotel y huele particular. ¿Por qué? Porque ellos venden a través del olor una tranquilidad, una paciencia, una paz. Y te están vendiendo. No te estás dando cuenta y te están vendiendo. Eh, y, y está todo estudiado porque ellos venden. Y hoy en día los grandes vendedores no venden de la manera tradicional, sino que le venden a la mente. Y las palabras que dicen están diseñadas para que el que escucha le llegue el mensaje. Eh, y le llega el mensaje por las tres vías: por la parte auditiva, por la parte visual y por la parte kinestésica. Entonces está todo estudiado. Eh, entonces, yo que creo es que las ventas son necesarias para cualquier carrera, para cualquier profesión, para lo que vaya a hacer cualquier individuo. Porque si tú vas a presentarte, tú puedes ser un ingeniero de Harvard y te vas a presentar a una compañía de, en la NASA y vas a la entrevista, la entrevista te estás, te estás vendiendo y estás vendiendo tu conocimiento. Estás vendiendo tus habilidades, estás vendiendo tu, tu marca personal, o estás vendiendo tu, tu, tu espíritu o tu capacidad. Y, y te estás vendiendo. Y durante el tiempo que estás, estás todo el tiempo en un proceso de demostrar lo que dijiste en la entrevista. Entonces pasas todo el año vendiendo también. Eh, y entonces la gente a veces piensa que el, la carrera del vendedor está. que es, uh, es como. como, como de, lo, lo ven como feo. Sí, y pues no, está estigmatizando, No, vale la carrera de vendedores es espectacular. De hecho, los grandes vendedores son personas increíbles, extraordinarias. Son personas políglotas, son personas viajeras. Son personas que han ido por todo el mundo. Y desde tiempos antaños. Entonces, las ventas están en todo. Y bueno, eso es lo que a mí me apasiona. Y por eso le meto más, más pasión al, al asunto.
1: ¿Qué, ¿Qué crees tú que sean las habilidades que pueda tener para ser un buen vendedor o que cada persona puede desarrollar para venderse mejor o para vender más de lo que sea que quiera vender?
0: Bueno, para ser un gran vendedor, lo primero, lo primordial es que tienes que, tienes que lograr empatía. O sea, la, el tema de la empatía es fundamental. La empatía no es, no es más que ponerte en los pantalones del otro o en los zapatos del otro. Y, la gente para lograr empatía lo que necesita es, uh, o para lograr empatía con otra persona es realmente buscar todas esas cosas que tienes en común con la persona con la que vas a reunirte o con la que le vas a vender algo entonces si tú vas a una reunión en blanco tú no sabes nada de ella nunca le has hecho un google search no has averiguado quién es va a ser muy difícil cerrar esa venta en la primera en la primera cita mientras más preparado vaya el vendedor y con más conocimiento vaya y con más y con más uh, estudio vaya pues va a ser mucho más fácil y después, un gran vendedor, pues lo que tiene que tener no solamente empatía de ponerse en los zapatos del otro, sino utilizar todo ese conocimiento del sitio donde te vas a reunir, bien sea su oficina, bien sea su organización, bien sea su, su compañía, o bien sea que se reúnen en un café, pues tú puedes ver si se en un café y no estás en su oficina, pues ahí no tienes indicios de dónde se graduó, qué estudió, si tiene tres hijos, si tiene cuatro hijos, si tiene dos hijos. No, no lo puedes tener, pero tú en una conversación, la forma como está vestido, la forma como cruza las piernas cuando habla, la forma como habla, la manera como, como conversa, en el idioma que te conversa, que te está diciendo, pues todo eso te va dando indicios de por dónde, tiene, por dónde tiene que ir la relación. Si tú haces tres preguntas y te responden monosílabos, pues tienes que buscar que ya las respuestas no sean en monosílabos, entonces tienes que cambiar el tema, tienes que buscar temas que le interesen a esa persona y y poco a poco ir haciendo esa esa ir haciendo de las ventas como una carrera y realmente la única manera de aprender a vender es en la calle es vendiendo es realmente estando en la calle es dándole esas 10.000 horas de, de ventas que es duro porque estás hablando que tienes que reunirte cinco veces al día con cinco clientes al día los siete días de la semana por seis años seguidos entonces la carrera del vendedor es super especializada, es un conocimiento super especializado para poder lograr rápidamente captar la atención, generar empatía y poder cerrar, y aparte de la empatía, es una de las las maneras de conectarse con con el cliente, pero aparte de la empatía hay muchas cualidades adicionales una de las cualidades es eh, tu actitud la gente gente quiere estar contigo, o sea mucha gente eh, se conecta con una actitud positiva. Si la persona tiene actitud positiva, es fundamental. Después, eh, la disposición a dar servicio. Si tú llegas a un cliente y estás dudando en el servicio, pues obviamente eh, ya rompes esa, esa conexión. Entonces, la empatía no es más que conexión. Entonces, no puedes romper la conexión. Tienes que tener disposición de servicio. Tienes que tener humildad. Tienes que tener, como, dice, como decía Íñigo de Loyola, Ignacio, de Loyola, o sea, Ignacio de Loyola decía, en todo amar y servir. O sea, tienes que estar dispuesto a todo el tiempo servir a tu cliente. Si estás en, el, en, en, en ventas, tienes que servir. Eh, ¿Qué otra cosa, otra habilidad importante? Eh, ser viajero. O sea, las personas que les gusta viajar o moverse, o si estás en una ciudad, moverse a otra y conocer nuevas culturas, eh, una cosa que ayuda muchísimo a un vendedor es hablar más idiomas no solamente tu idioma natal sino realmente hablar un segundo idioma o un tercero o los idiomas que sean entonces por qué bueno porque te puedes conectar con otras culturas si quieres ir a atacar por ejemplo la cala, la cámara italiana tienes que saber al menos unas palabras italianas para que puedas tú sabes hacer algún chiste o hacer algún comentario agradable igual en otros en otros idiomas yo creo que hay que, el, el tema de aprender de viajar mucho, te ayuda a mejorar en eso y te ayuda también a practicar esos idiomas que aprendiste. Entonces, eh, un buen vendedor necesita ser viajero, necesita tener disposición, actitud, buena energía, eh, energía positiva, estar todo el tiempo, lo que decía, mandando buenos mensajes positivos al cerebro para que tu nivel sea alto de energía y la gente se conecta con ese nivel de alta de energía porque la gente quiere estar con alguien que tenga una buena energía. Eh, y bueno, hay otras otras cualidades que puede tener un vendedor, que puede tener la capacidad de hacer una buena presentación pública, eso vende, eh, que pueda dar un buen speech, o sea, que pueda dar una, una buena charla, que tenga la capacidad de relacionarse y que le gusten las relaciones sociales y hacer networking, es importantísimo para un vendedor, porque un vendedor tiene que estar en, en el mundo social, o sea, tienes que tener buenas interrelaciones para poder, para poder expresarte y para poder todo el tiempo practicar y realmente las, personas prim- las primeras personas con las que vas a practicar son tu familia y tus amigos y tú empiezas vendiéndole a tu familia y tus amigos como prueba ¿no? eh, y cuando no tienes familia y amigos, estás en un país de, de afuera pues entonces llamas a vendedores para que te vengan a vender y aprendes de ellos eso es una técnica espectacular eso me lo contó mi, mi viejo cuando llegó a Londres estaba estudiando en Inglaterra y estaba estudiando seguros de vida y vino un vendedor y tenía como varias semanas llamándolo diciendo, mira quiero vender una policía de vida, quiero vender una policía de vida, y él dice, no, yo soy corredor seguro, no, no importa, yo, yo les quiero vender una policía de vida, y yo, sabes qué, véngase, y entonces desde ese día mi papá empezó a llamar todas las semanas a distintos corredores de seguro de vida, para que vinieran a hablarle, y al escuchar las palabras, la terminología, porque la terminología en inglés es distintísima al español, y de esa manera no le compró a ninguno la póliza de vida, pero aprendía muchísimo de cada uno de los vendedores que venía, entonces para él fue genial. Fue unas clases de inglés sin pagarlas porque ellos venían porque querían que verdaderamente él comprara su policía de vida. Y nada, y eso estuvo haciéndolo varias, varias semanas y aprendió muchísimo gracias a eso.
1: ¿Y el, la forma de vestirse o de cómo se ve la persona es importante? ¿Piensas que es importante?
0: En las ventas, crucial. La forma de vestirse... No sé si el... el, el, el a ver, no, no, no tiene que ser algo formal, no tiene que ser algo informal, no tiene que ser algo semi-formal. Lo que sí es que la persona al menos esté impecable. Que esté bien peinada, bien eh, arreglado. O, si vas a estar peinado como loco, siempre estés peinado igual de loco. Si tienes un salsillo, pues tienes que mantenerlo. Si tienes una, una, un color en las medias diferente, o si tienes una pulsera, o si tienes un reloj distinto, una chaqueta diferente. Lo que sea, cada quien tiene como su marca, ¿no? Y y realmente tu marca personal te va a permitir hacer cosas más agresivas o menos agresivas. Hay personas que utilizan el color rojo, que para mí es un color muy llamativo, es es un color muy fuerte, y lo usan en su marca personal porque les da poder. eh, El rojo rojo significa mucho sexo y poder. Entonces, está bien relacionado al tema tema sexual y al tema del poder, con lo cual una marca poderosa como la Coca-Cola se conecta con el rojo. Eh, Pero bueno, si quieres dar tranquilidad, quieres dar paz, quieres dar serenidad, de repente los colores que tienes que utilizar para tu marca son amarillo, azul y verde. O o verde es esperanza, amarillo es tranquilidad, azul es es, eh, paciencia y constancia. O sea, cada color te representa algo. Eh, Y y lo más importante es que tú puedas, que puedas eh, tener una marca. O sea, que tú logres que tu forma de hablar forma de vestir y tu forma de vender sea en tu marca y si tú logras eso y tú puedes lograr que la experiencia de compra contigo sea exactamente igual siempre la gente va a repetir y va a querer volver a comprar contigo porque quieren oler tu perfume, porque quieren oírte hablar, porque quieren oír tu voz y porque quieren estar con una persona que tenga buena energía que sea culta que pueda hablar de muchos temas el vendedor tiene que hablar de miles de temas, tiene que estar actualizado, tiene que ser alguien culto tiene que ser una persona que estudie, que lea. Y si no lee, que escuche bastante y que escuche. Eh, o que vea películas, o que escuche muchos podcasts, o que escuche muchos influenciadores, que vean. Que, que, y que le guste esa curiosidad por la información. Eso es lo que lo hace, eso es lo que hace a un gran vendedor.
1: Retomando un poquito el tema de la empatía, eh, ¿qué puedes hacer para desarrollar esa empatía? O sea, que. Qué de qué puedes estar pendiente qué puedes...
0: Ah, ok, ok. ¿Cómo a desarrollar
1: empatía en una persona? En cualquier persona, en cualquier eh, persona. No, no necesariamente un vendedor de seguros, sino en cualquier persona que quiera ser empático con su jefe o quiera ser empático con, eh, por ejemplo, una persona manejando un Uber, que, con el pasajero, pues... Con tu jefe es más fácil porque es alguien que ves todos los días. Entonces ya sabes más o menos qué es lo que le gusta y qué es lo que
0: no le gusta. Entonces, cuando tú ves que algo le gusta, tú tienes que hablarle de eso que le gusta. Eh, con uno es más difícil porque tienes poco tiempo para establecer empatía, pero se sí puede establecer empatía. Eh, muy rápidamente estableces empatía con la nacionalidad, con el abolengo, con de dónde viene, con el coloquio, con la forma de hablar. De repente te dice algo y tú le entras en empatía porque le dices, ah, tú eres de Maracaibo, ah, tú eres Maracucho, ya. Sí, soy Maracucho, lo dices con orgullo, ya, ya tú ahí agarraste conexión. Entonces, esa es la forma de hacerlo rápidamente. Con alguien diferente es con alguien... No como tu jefe, que lo ves todos los días, sino con alguien totalmente desconocido, con un cliente que quizás lo vas a ver una vez al mes. Ahí de repente es difícil establecer la empatía, pero no es, no es uh, imposible. De hecho, es muy, es, muy, es muy factible. Y la manera de buscar la empatía es tratar de buscar aquellos puntos en común que tenga contigo. Entonces tú le vas preguntando, ¿estás casado? Sí, ah, bueno, muy bien, estamos igual, entonces ya empiezas a hablar de la esposa. Si está casado y tiene hijos, después empezar a hablar de los hijos. Cuando tú empiezas a hablar de los hijos ya hablas de algo tan personal que que ya empiezas a la empatía muy rápidamente porque estás tocándole su fibra, su su tema más eh, importante en su vida. Eh, Hay personas que de repente te dicen, no tengo esposa, no tengo hijos. ¡Wow! Entonces, ¿de qué le hablo? Bueno, tienes que hablarle de algún hobby. ¿Te gusta el Barça? ¿Te gusta el Madrid? Y de repente estás en un restaurante y y, y empiezas a ver las pantallas del, del restaurante. Entonces, bueno, ya le gusta el fútbol, entonces háblale de fútbol. Y así, o sea, la manera de establecer empatía con los clientes es a cada uno ir viendo qué los mueve, qué le gusta, cuáles son sus hobbies, qué son sus deseos, sus ilusiones, sus sus mayores ambiciones. Y en eso, ahí hay que enfocarse y de eso tienes que hablar. A mí me pasó, iba mucho a, a, a un cliente y de repente hablamos yo le hacía 10 preguntas y todas me respondían sí, no, sí, no sí, no, puro monosílabo y después me decía, bueno vamos a ir a jugar una partida de golf, nos íbamos a golf y de repente pasamos dos horas en el carrito sin establecer una palabra dos horas y decía, wow esto no habla nada, y yo trataba, yo buscaba temas y buscaba temas yo buscaba... hasta que un día conseguí el tema y dije, este es el hombre, y empecé a leer ese tema y wow, perfecto y ya vendía, claro, sí, sí, sí la relación es extraordinaria, pero y así sucede, de repente hay personas que están muy bloqueadas porque quieren hablar con alguien mayor y lo que tienes que hacer es si, si alguien está bloqueado porque quiere hablar con el, alguien mayor pues el cliente siempre tiene la razón, entonces tú vas a irte a la siguiente reunión con alguien mayor, te llevas un adulto, un abuelo, un tío tuyo, un bisabuelo, un abuelo no sé, alguien tienes que llevarte o un amigo de tu papá para esa reunión para que te acompañe, para que vean canas, cuando eres joven Tienes que llevarte gente que tengan ganas para que te crean. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Es para establecer empatía? Yo lo hago mucho en los aviones. Tú en los aviones es muy, Tú puedes establecer empatía en un avión muy rápidamente. Si es un vuelo de una hora, de media hora, de lo que sea. Con simple conversación. Simple conversación. En la panadería puedes establecer conversación nada más diciéndole qué rico este café. Ah, está rico. Ah, yo voy a pedir uno. Yo voy a pedir uno y ya, te, ya conectaste. Y en lo que venga se va a tomar el café contigo porque tú le diste la idea. Entonces eso es un abridor de puertas importante todo el, el estar todo el tiempo curioso en la búsqueda de nuevas relaciones en la búsqueda de y esas relaciones cultivarlas eso es, eso es lo importante que tú que esas relaciones que hagas de clientes o no clientes o gente que le presentes un negocio no porque te diga que no vas a abandonar no 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 más bien al contrario el no el primer no es realmente la puerta para un sí el primer no es seguro, la puerta para un sí. Y te van a decir que no muchas veces y hay que mantenerse constante. No ponerse bravo, el que se enamora, el que se, eh, el que se pone bravo, pierde. Y, 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 y nada, y continuar y tener constancia. Un vendedor lo que necesita es muchísima constancia. Para poder lograr empatía es constancia, es prueba y error, es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y todo el tiempo estar probando distintas cosas. Eh, y si pruebas diferentes formas de hablar eh, siempre desde el punto de vista positivo yo lo que digo es que siempre que vayas a decir algo había un influenciador por allí o un un pensador que decía si no tienes nada bueno que decir mejor quédate callado bueno de igual forma cuando tú vas a establecer conexión con alguien o empatía la mejor manera es diciéndole algo positivo está más flaco, te veo más flaco o te veo más flaca o de repente entras a una panadería y nunca has visto a la persona y le dices hola flaca, ay gracias por lo de flaca Seguro te lo van a responder, Ay, muchas gracias por, gracias por lo de Eso es fundamental, que tú logres eh, con, con, con comentarios mínimos puedas lograr empatía haciendo cosas positivas. Y una de las maneras más importantes para conectar y para hacer empatía es ayudando. O sea, ayudar sin esperar recompensa. Ayudar, generar valor, agregar contenido, agregar valor al futuro cliente o al posible cliente. Tú quieres hacer negocios con alguien por internet, o por las redes sociales comparte su contenido habla con él escríbele comparte más su contenido agarra el análisis de lo que el tipo de la persona hizo y haces un buen análisis lo compartes y le das el crédito eso va a hacer que tú tengas una conexión y si tú comentas en cada una de sus cuentas a cada rato en instagram o en facebook o en linkedin o en twitter tú estás buscando conexión entonces mi charla vende mientras duermes tiene que ver con todas esas técnicas que tenemos que hacer en social media en las redes sociales para poder conectar con la gente y tener relaciones con personas totalmente virtuales. Tú te sorprenderás, pero hay cantidad de personas con las que yo tengo unas relaciones espectaculares y no las he visto y no las conozco y de repente las voy a conocer dentro de un año. Pero tenemos una relación extraordinaria de trabajo, de negocio, de, de, de compartir contenido, de colaboración eh, de contenido y no nos hemos visto. Y hay algunas que tengo 20 años y no las veo que sí las conocía, pero hay otras que jamás había conocido en mi vida, sino que las conocí por allí. Y por las redes sociales, como el contenido es tan puro, porque la, 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 los buenos influenciadores o la mayoría de los influenciadores buenos te hablan desde el corazón y hablan con transparencia, pues entonces es una super relación, es una relación espectacular. Entonces hay que empezar a generar empatía en las redes sociales para poder vender mientras duermes
1: ¿Cómo contrastas eso con la frase que tú dices de a la gente le, no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar? Porque a la, a la gente es eso, no le gusta que la llamen, no le gusta que le toquen la puerta y que le ofrezcan un producto. Entonces, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo eh, logras esa venta, aunque a la gente no le guste darse cuenta que le estás vendiendo?
0: Claro, porque es que cuando tú haces un comentario en social media, tú no lo haces para vender. Y por eso te decía, tú tienes que agregar valor sin esperar recompensa. La mayoría del contenido que yo genero y que doy es gratuito y es para colaborar con otros. Y en la colaboración viene el agradecimiento y en el agradecimiento vienen los negocios, y vienen los referidos y viene la gente que te refiere y que, y que te ayuda. ¿Me explico? Entonces, te voy a poner un caso muy sencillo. Yo tengo uno, un, un día yo estaba en, en Fresh Fish, en Caracas y compré unas lentejitas que se llaman Ultra Cool Snacks aquí va a estar Ricardo, seguramente voy a ir a este podcast Ricardo López, el entrepreneur es un chamo del San Ignacio, debe tener 18 años hoy, en ese momento tenía 17, 16 y entonces yo compré esas lentejitas sin saber que eran de él las compré y me llevé 5 o 6 potes para mi casa, cuando llego a mi casa en Miami, llego acá y mi hijo las ve y me dice, papá papá, ¿qué es esto? Y yo, no, bueno, las lentejitas que me compré, yo, yo hago dieta palio con lo cual me gusta siempre comprar algunos snacks que no sean galletas, y que no sean carbohidratos, sino que sea alguna proteína. Entonces conseguir, conseguir eh, snacks, proteínas no es fácil. Y no te vas a llevar un pedazo de queso para la oficina, ¿no? para, para, para la calle. ¿no? no La verdad que no es el... a menos que sea parmesano. pero No vas a andar con un queso parmesano por la vida. Entonces unas lentejitas son perfectas. ¿no? Entonces son un potecito espectacular con un logo bien cool, negro y blanco. Se llaman Ultra Cool Snacks. Y entonces, um, nada, me dice, ese es mi amigo amigo ¿Qué amigo, chicos? Sí, de Ricardo López, sí, el hermano de Eduardo. Ah, wow. Ah, qué bueno, qué chévere. Entonces, déjame agarrar y puse un plato, ¿ok? Estaba comiendo un aguacate con una arepita, con unos huevitos o algo así, y puse ahí arriba la, la, las snacks como de lado, y saqué un post, y puse un post chévere en las redes sociales, y digo, una comida completa tiene que tener ultra cool snacks. Ah, pum, como un chiste como una hechadera de broma lo puse en las redes lo coloqué y al rato en la cosa me escribe ¡Ah! yo quiero esas... 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 esas lentejitas. y yo, ah, bueno claro, cómo no, yo te las... yo te las mando pero antes de que yo respondiera te las mando ya Ricardo había visto el post se había metido y me había dicho Juan, quiero enviarte ocho eh, paquetes para que se lo lleves o seis paquetes para que se lo lleves a Daniela en tu próximo viaje y yo, wow, qué rápido entonces bueno, dale pues perfecto yo estoy... estaba en... siguiente viaje yo voy a estar allí bueno, a las 8 de la mañana tenía los paquetes en la casa. O sea, eso fue a las 7, a las 8 de la mañana tenía los paquetes en la casa. Me llamó la señora y me dijo, ya, aquí están los paquetes, ok, perfecto. O yo, o sea, al mes siguiente fui a Caracas. Fui, le traje las cosas a Daniel y Daniela puso unos posts y tal. Y en agradecimiento de, la, de, la, de los snacks, Daniela puso unos posts en Instagram espectaculares. Y bueno, la cuenta le, le, les gustó, les pareció súper agradable. Y, y hoy en día tengo una relación con este muchacho con, y con el, papá de, con el papá de Ricardo, espectacular y hemos hecho negocios juntos, ahora me refiere cada vez que puede, me refiero a un cliente eh, espectacular, clientes buenos, nuevos y la verdad que eso fue una, algo que uno no hizo sin, ninguna, sin esperar ninguna recompensa, esa es la verdadera empatía, porque lo estás haciendo, no desde el punto de vista comercial, no por un interés particular. Entonces, y ahí se crean amistades y bonds bonding, espectacular. Se crea un, bo, una, un bond, en español es un, un como una alianza, como un lazo. Un lazo espectacular. Entonces ahora cada rato pongo post de Ultra Cool Snacks para la gente que conozco y para que la gente lo, lo continúe comprando porque el chamo es un emprendedor y le digo buenísimo y sigue manejando el negocio y creo que ahora lo está haciendo en otros países también, o sea, está, está creciendo. pues ¿no? Entonces... Eso es un poco. Hoy en día hay que pensar en generar la empatía a través de las redes sociales y ya no tanto personalmente, aunque personalmente siempre vas a tener que buscar cómo generar la empatía físicamente, personalmente, desde el punto de vista kinestésico, visual y desde el punto de vista auditivo. Eh, Por ejemplo, mi asesor de marca personal me decía, mira, empieza a mandarle a la gente mensaje de voz porque tu voz es importantísima para vender y hoy en día lo aplico, o sea, cada cliente con el que yo me interrelaciono yo le mando whatsapp pero on and off, cada dos tres, en vez de dos tres escritos un voice ¿por qué? porque tú estás creando una experiencia de compra a través del whatsapp y es tal cual como cuando tú llegas a Harrods, o cuando tú llegas al corte inglés o cuando llegas a Sigo o cuando llegas a Ratán que tú te sientas y dices, wow, cuando trabajas al bodegón o cuando trabajas al área de los jamones que es eh, eh, todo en madera, el vino colocado en cierta forma, te gusta y te provoca y quieres comprar. Bueno, esa misma experiencia de compra la tienes que lograr a través de WhatsApp. Entonces tú le mandas dos mensajes escritos y, una vo- y un voice note. ¿Por qué? Porque quiero oír tu voz. Y tu voz es espectacular, según me dice de este tu voz es espectacular y tú tienes que mandarle un mensaje de voz porque eso conecta y eso le da la experiencia de compra que el cliente quiere. Y todo cliente hay que mandarle dos escritos un voice, dos escritos, un voice y con eso haces la empatía y con eso le das al cliente la experiencia de compra igual a todos y él te va a seguir comprando él va a seguir siendo tu cliente él va a seguir siendo fiel porque él quiere sentir esa experiencia de compra que él sintió en una tienda, la quiere sentir por Whatsapp o por Instagram, o por Facebook, o por LinkedIn, hay tiendas en Facebook que son espectaculares tan bonitas como las tiendas físicas las tiendas espectaculares ¿Eso se lo logras como, Eso lo logras, bueno, haciendo todo un trabajo de, de marketing, de desarrollo de marca, etc.
1: Juanca, Dígalo. un minuto. Uh-huh. Un secreto para vender. ¿Cuál es tu secreto para vender? ¿Cuál es la técnica que tú utilizas para vender? Un minuto.
0: La técnica que yo utilizo para vender...
1: ¿Cuál es tu metodología de ventas?
0: Metodología de ventas es muy sencilla. Confianza. Conocimiento del producto. Servicio 24-7. 24/7 y responder el teléfono. Son mis cuatro trucos para poder tener éxito y para poder vender lo que sea. Gracias por escuchar este podcast de Be Open. Si te gustó el contenido, comparte en las redes sociales, suscríbete al canal de YouTube y danos tus comentarios. Recuerda que todo lo que generamos de contenido en este podcast viene de tus comentarios. Dinos qué temas quieres hablar, qué temas quieres que abordemos. Y nosotros lo hacemos. Be open. The open insurances. Porque you never know.